1: Para las altas, para las bajas, para las gordas, para las flacas, para las que sueñan, para las que tienen los pies en la tierra, para las que aman el deporte, para las fans del sillón bol, para las abuelas, para las madres, para las niñas, para todas. Somos Muchas Radio. Hola y bienvenida a Rumpiendo Moldes. Ante el enorme interés que ha despertado la figura de Isabel la Católica, hemos decidido dedicar otro programa a esta gran reina de nuestra historia. Así que hemos recogido preguntas sobre los mitos más extendidos sobre la figura de la reina castellana. Las vamos a contestar gracias a nuestra historiadora María Jesús Marquiegui. En primer lugar, María Jesús, bienvenida, pero también enhorabuena... Porque ya son más de 1.300 las descargas del programa de Isabel la Católica y Juana de Castilla. ¿Qué te parece?
2: Buenos días a todas. Muchísimas gracias. Qué ilusión. La verdad que esto nos hace ver lo que interesa a la historia.
1: Y el interés también de, de la reina Isabel, ¿verdad?
2: Exactamente. Es, es un interés eh, hacia la figura de Isabel I de Castilla. Es un gran interés cierto, así que estoy muy contenta.
1: Muy bien, pues yo también, yo también, porque además hablamos muchas veces, ¿verdad?, de, de la forma que tienes tú de explicar la, la historia tan didáctica y tan cercana, y eso yo creo que también hace que haya mayor interés, porque cuando es algo tan solemne o tan serio tal, como cuando íbamos al cole, pues es que no apetece tanto, de hecho, a mí me gusta mucho más la historia ahora que cuando iba al colegio, y lo tengo que decir.
2: Claro, claro, mira, a mis hijas les pasa igual, nunca les gustó la historia, y sin embargo ahora les... ...y ya les empieza a gustar... ...y bueno, pues estoy contenta...
1: ...bueno, va con, va con la edad también... ...y sí. también con quien te lo te lo cuenta... Eso, ...eso está también muy claro... ...bueno, si te parece... ...empezamos con una de las preguntas... Vale.
3: ...¿es cierta la fama de racista... ...de la reina Isabel la Católica?
2: Esta pregunta me ha gustado mucho... ...porque así podemos... ...explicar y comprender... ...un poco más a los hombres y mujeres no ya del, del medievo, sino de la etapa que se aproxima, que es el Renacimiento. Es cierto que la reina tenía, daba esa sensación de ser racista, pero ella ella se creía que era la enviada de Dios en la Tierra para proteger a la religión católica. ¿Y por qué? Por, esto viene de la teoría teocrática que se da en la Edad Media en la que se dice, en esta teoría, que además fue muy, difu- muy difundida no solamente en la Edad Media, sino a principios también del Renacimiento, que se decía que como la Tierra fue creada por Dios y era de propiedad divina, su representante en la Tierra era el Papa. Y este poder que tenía el Papa lo delegaba en los reyes. ¿Y la función de los reyes cuál era? evangelizar el mundo entonces ella se creía esto a pies juntillas de hecho eh, el descubrimiento de América no solamente fue para adquirir las riquezas que había en la tierra sino ella debía evangelizar eh, las nuevas tierras porque esa fue, ese fue el compromiso con el Papa cuando dividió entre Portugal y España las tierras eh, descubiertas
1: Claro, se decía, por ejemplo, que había que salvar a aquellas armas, es, almas. perdón.
2: Eso es, eso es. Porque para ellos, primero, que no se conocían otros mundos, y segundo, Europa era el centro y la religión católica. Después ya veremos cómo esto se divide, pero ahora mismo no. La religión católica era lo más importante y, y sobre todo, evangelizar. Evangelizar, entonces... La palabra racista quizá no sea muy apropiada, pero sí es verdad que ella se sentía superior.
1: Claro, es que y la palabra racista como... es como muy actual, ¿no?
2: Sí, exactamente. La palabra racista es nueva. Entonces, eh, no la podemos aquí emplear, emplear con esa connotación. Pero sí es verdad que la reina Isabel mm, se sentía, se sentía, pues con, con, con el derecho y, y, y con el deber de evangelizar otras almas
1: vamos con otra sí.
4: es verdad que en la época de la reina Isabel eh, tenía que haber además de la comadrona dos eh, notarios del reino mirando cómo la pobre sudaba y lo mal que lo pasaba para certificar que ese hijo era el hijo real
2: bueno pues también mira, otra pregunta también muy interesante también para entender mucho mejor la historia eh, Sí, se reunía una serie de parafernalia, tampoco sé exactamente si eran notarios, pero desde luego matronas sí, y y vamos a ver por qué. Porque mm, solamente podían ser eh, herederos al trono los hijos legítimos, y esto se miraba muchísimo, muchísimo, porque los reyes tenían muchos hijos naturales, muchos hijos fuera de... Claro,
1: mí. los reyes sí, pero las reinas, quiero decir, quiero decir que a mí esto me choca porque digo, si había algún problema de legitimidad sería antes de ese parto. Claro. ¿No? Claro. María Jesús.
2: Es- exactamente, pero también, fíjate, pero también se miraba, se miraba, eh, se miraba con, con lupa, ¿eh? es cierto, eh, se, se, incluso a las reinas, por si acaso no era el hijo de, de su marido porque era entonces por lo mismo, no podía podía ceder al trono. Es toda una una cuestión de legitimidad. Y fíjate, por ejemplo, eh, al morir Fernando, eh, hasta que no vino el príncipe Carlos, ya sabemos que su hija Juana estaba encerrada en Tordesillas, eh, eh, al morir Fernando el regente en Aragón, solamente durante un tiempo... ...fue el hijo de Fernando, que era el arzobispo de Zaragoza... ...y en Castilla, el cardenal Cisneros. Incluso, bueno, pues ya cuando llegó Carlos... ...ya fue el hijo legítimo de de ese matrimonio. Eso se miraba mucho, sobre todo, para para ser... ...bueno, pues el posible heredero. Y a la reina también se miraba. A la reina se miraba tanto... ...bueno, al rey menos porque el rey, los hijos que eran naturales, no tenían derecho al trono, pero... La... No tenían derecho
1: al trono, pero se, los colo... se les colocaba ¿no? en se distintas colocaba. buenas posiciones.
2: Sí, eh, en, en, en Aragón no tanto, ¿eh? en Castilla sí, porque por ejemplo la reina Isabel no tenía, según legítimamente, no le correspondía el derecho al trono, porque le, le correspondía a su hermana, a su hermanastra la, eh, Juana la Beltraneja, pero es verdad que a los hijos de los reyes, a los que eran naturales, esos no tenían no tenían nada que hacer, ¿eh? Por eso había tanto, tanto control.
1: De todas formas, vaya momento, María Jesús... ...pues sí... ...estar ahí pariendo con tus dolores tal... ...y tener ahí a personas observándote... Pues sí, ...en un tan, momento tan personal... ¿no? ...tan
2: personal, sí... ...debía parec- ser un
1: poco... ...bueno, estarían acostumbradas, claro... ...pero no creo que fuera muy agradable, ¿no?... no ...esto con nuestros ojos, ¿no?...
2: ...no, incluso un poco de abuso... ...incluso yo lo veo hasta abuso... ...¿verdad?, de tu intimidad... ...de lo que te está pasando... ...sí, sí, la, era, era duro... ...siempre ha sido duro ser reina... Aunque creamos que, que es fácil, no lo es.
1: Pero encima, claro, juzgada, porque claro, en un momento dado,
2: sí. estar,
1: tener a so, todas esas personas que están ahí para certificar. Claro. O sea, como poniéndote en duda también un poco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uy, eso constantemente. En otra pregunta eh, sobre el hijo de... Ahora lo, lo vemos, también la princesa de Habsburgo siente eh, que se ponga en duda... ...que ella no esté capacitada para tener hijos... ...lo vamos a ver en otra pregunta...
1: ...lo vamos a ver, que yo te las las he mandado todas ya... ...para que tú tú me supieras cuáles cuáles iban a ser las preguntas... Mm, ...esta es muy buena... ...y para introducirlas, si te parece... ...nos vamos a quedar con un momento de la serie Isabel... Con eh, Michelle Jenner en el papel de Isabel la Católica, eh, en el momento de la conquista de Granada, de la entrada en Granada uh-huh. y todo lo que eso supuso para la cristiandad, porque fue un momento realmente importante en la historia de España. Muy importante, muy importante ¿verdad? Sí. Pues vemos ese momento y enseguida hacemos la pregunta, ¿vale? Sí, vale
3: conseguido lo que tanto anhelábamos.
0: La cristiandad recordará este día.
3: Para mayor gloria del reino de Castilla y de nuestro Señor. Alabado sea Dios.
4: Alabado. Por Castilla. Por Castilla. Castilla. Por, Castilla. Por Castilla. Por Castilla. Por Castilla.
2: Por Castilla. Es verdad que la reina Isabel prometió no lavarse hasta que no fuera conquistada Granada. Bueno, eso, es, ese, eso también es un, un poco un tópico de, en torno a la figura de Isabel. Es cierto que en Castilla mmm, eh, no había tanta tanta limpieza, tanta limpieza en Castilla y en el resto de Europa, ¿eh? Eh, No había tanta limpieza como, como en en en, en al o en, en los musulmanes eso es cierto pero hombre de que no se lavase hasta la conquista de Granada no no, no no me lo creo no creo que la que la reina con lo presumida que era eh, dejase dejase de lavarse pero sí es verdad que los reinos cristianos eran no eran tan limpios eh, mira las ciudades islámicas y sobre todo Granada poseía un urbanismo, de un un modelo de urbanismo tan alto, y no solamente de de urbanismo, sino alcantarillado, jardines, regadíos, que esto se exportaba a a los reinos cristianos, tanto del resto de España como de Europa. Entonces, ahí, ahí viene el mito de que la reina, pues era un poco, vamos a decirlo así entre paréntesis, un poco guarra. Es que, además,
1: hemos visto todas imágenes de época en la que se se bañaban vestidos. Claro. Con esa especie de blusón largo, ¿verdad?, que que iba debajo del vestido, ¿no?, o con el que utilizaban para dormir, ¿no?
2: Sí, y eso se contradice y está todo muy muy contrapuesto con el reino… Ya vamos a ver al al último reino, el reino nazarí de Granada, que es todo lo contrario, que estamos hablando de ciudades, esto con un urbanismo altísimo con un alcantarillado cosa que en las ciudades que no había muchas ciudades en los reinos cristianos esto no sucedía porque esto no sucedió hasta el siglo XVIII entonces eh, con lo
1: cual convivían con excrementos animales entonces, o sea con, con los propios excrementos humanos no
2: eso es y además ahí viene ya también cantidad de problemas de enfermedades y eso no les pasaba a, al reino nazarí no le pasaba ni al ándalus en general Ellos eh, tenían, aparte de una industria artesanal de una belleza incalculable, tenían sus casas, estaban realizadas, y en el centro había fuentes, fíjate, fuentes que que todas se organizaban alrededor de un patio, con jardines, con una decoración exquisita, y ellos se lavaban muchísimo.
1: Pero eso pasaba también con las clases humildes.
2: Eh, También, ¿eh? No tanto como las clases altas, pero es que eso era una cultura que ya estaba hasta en en los menos pudientes. Entonces, eh, es cierto que no solamente Isabel, los reinos cristianos son tildados un poco de guarros. Hay que que entender que en aquellos momentos eh, la religión de Mahoma era adelantadísima, pero adelantadísima. Todo el mundo tenía que saber árabe porque como te regías por el Corán y el Corán estaba escrito en árabe, todo el mundo tenía que saber árabe para leer el Corán. Después hubo un tiempo que es verdad que que el cristianismo trascendió al Corán y el Corán se quedó apartado. ¿Y cuándo fue esto? Cuando el cristianismo eh, dividió lo que era el poder temporal del poder espiritual, cosa que todavía el Corán se rige, tanto lo político, o sea, vamos, tanto el poder espiritual como el temporal todavía se rige por el Corán. Este para mí, que esto es mi opinión, ha sido un problema ahora mismo con el Islam, porque no se pueden juntar las cosas.
1: Sí, porque la sensación, no sé si es justa o no, es que… Digamos que, esa, que la cultura musulmana involucionó, si se puede es que, emplear es que este es término.
2: Lourdes, es que es así, fíjate, tal cual lo estás diciendo, ¿eh? porque era una cultura riquísima, había varias escuelas para aprender las uras y, y hasta ahí, y todo perfecto. eran De hecho, ellos nos enseñaron, nos enseñaron su cultura, tenían filósofos magníficos, maimónides, estaban grandes médicos, eh, traductores del latín y del griego bueno, es que al andalus estaba poblado de gente muy, muy válida y a nivel tecnológico eso es
3: así ¿eh?
1: es que, mira, ahora que estabas hablando de, de, invo- estábamos hablando de involución, de, de ese gran desarrollo que tenía la cultura musulmana en la época sí. también llegamos a los judíos, tengo una pregunta ¿Sí? y nos va a dar Largo y tendido, porque la verdad es que la expulsión de los judíos es uno de los grandes acontecimientos también del momento. Vamos a escucharla.
2: ¿La expulsión de los judíos fue más económica que religiosa? Bueno, para mí para mí fue por los dos motivos. Primero, desde luego la económica está en la base de todo. Vamos a hablar primero de la religiosa. Fue... fue La verdad que fue muy importante el tema religioso, porque ¿qué querían los reyes católicos? Los reyes católicos querían uniformidad. La uniformidad del Estado era la clave. Habían vivido, convivido, tres religiones. Siempre se ha dicho que las tres religiones habían convivido, que tenían una convivencia pacífica. Bueno, esto es un poquitín así, digamos que entre comillas, porque hubo fricciones, porque las hay, porque porque los seres humanos, cuando tenemos convivencia, eh, tenemos fricciones. Y no era esa convivencia de las tres religiones tan idealizada como nos lo lo han querido hacer hacer ver. Pero sí es cierto que los reyes católicos hicieron ahí un un gran problema en 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 el tema de la expulsión, porque ellos querían la unidad del Estado, cueste lo que cueste, y sobre todo, como ellos venían con la teoría teocrática, los judíos no les interesaban, primero para la unidad, que eso era fundamental, y segundo, fundamental lo económico, ¿quién eran las personas con mayor influencia económica? Los judíos, tenían una gran influencia pero siempre ha sido así eh
1: pero es que además los médicos eran principalmente judíos
2: el médico de la reina era judío
1: y es los verdad. judíos
2: siempre han tenido una economía bollante, muy bollante, aunque vivían en las juderías, en barrios apartados del centro, pero tenían muy, 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 muy buena economía. ¿Y qué pasó? que los que no se convertían entonces, los, los que no se convertían los tenían que expulsar, pero con la con la doble versión, de que así los reyes se quedaban con todas sus pertenencias. Les quitaban todo. Recuerdo que cuando vi Isabel en la temporada pasada, el médico de la reina, que era por supuesto rico, prefirió marcharse pero no se convirtió y dejó todo todas sus propiedades en manos de la reina y esto les interesaba mucho a los reyes para sus campañas co- políticas porque costaban maravedíes
1: hemos hablado antes de involución seguro que para España fue una, fue una involución sí. una vez que se, que se fue toda esa masa cultural de población no sí. tan sumamente desarrollada y que aportaba tanto al país
2: Exacto. mira, fue una pérdida en España en el siglo XVI tuvo una gran pérdida entre ella la de los judíos porque ellos desarrollaban una gran cultura un saber una tecnología porque ahí lo tenemos en la medicina eso hace que un país bueno y una demografía porque un país es el fruto de varias variables y cuando un un, un vamos tantos miles de personas como como se expulsó de España. Eso hace que el país eh, retroceda. Y cuando un país retrocede, no, no solamente retrocede en un, en un campo, retrocede en todo.
1: Lo que pasa es que fue un momento, ¿verdad, María Jesús?, que quizá ese retroceso cultural, social, se vio recompensado por el todo lo que llegaba de las de las Indias, ¿no? O sea, claro, de América.
2: también. Es cierto que también El
1: poder económico aumentó tanto Que eh, se compensó de alguna manera esa pérdida ¿no?
2: Sí, sí, sí Y después eh, que cuando vino Carlos I El heredero Heredamos, eh, o sea España heredó un imperio Ahí también Después hemos tenido problemas Con el imperio Pero sin comerlo ni beberlo Como se suele decir Nos viene un imperio Y eso también nos viene dinero Y nos viene riqueza y nos viene de fuera con Carlos I nos vino mucha cultura de fuera mucha con Felipe II no tanto porque Felipe II ya fue un rey muy muy de España cerró cerró las puertas pero Carlos Carlos I que había sido educado en Gantes eh, era un rey muy abierto y ahí eso también nos vino del resto de Europa pero otras...
1: Otras de ganar, así, así es sí. todo en la vida antes, antes de que dejemos el tema de la expulsión de los judíos sí. ya sabes que a mí me gusta también bueno, a ti a mí nos gusta mucho el cine sí. me ha gustado recuperar un peliculón sí. español La Marrana, de José Luis Cuerda <risa> <risa> seguro que la has visto con el gran Alfredo Landa okay. en ese papel de Bartolomé llevando a, a la cerda para acá, para allá
4: El 31 de marzo de ese mismo año de 1492 Fernando e Isabel firman el edicto de expulsión de los judíos Culminaban así las persecuciones y los enfrentamientos por razones políticas, económicas y religiosas... ...de que fueron objeto o en los que participaron los hebreos españoles durante siglos. El Edicto Real, aplicable a unos 400.000 judíos en ese momento... ...les da tres meses para convertirse al cristianismo o para vender, mal vender mejor... ...todas sus propiedades y abandonar el país. En su marcha tendrán que acompañarle sus familias y criados... ...y no podrán llevar oro ni plata. Hasta su salida del territorio español... ...contarán con el amparo real... ...pero si vuelven se les aplicará la pena de muerte. Terminaban así 1500 años de vida judía en España... ...durante los cuales, siglos X y XI... ...se había producido en nuestro suelo... ...una deslumbrante edad de oro de las ciencias... ...el pensamiento y las letras hebraicas... siendo la tal acción... ...manifiestamente en contra... ...del reparto de mares y tierras... El 23 de mayo... ...se publica el primero de los tres edictos reales previstos... ...para que hombres, naves y pertrechos... ...sean puestos a disposición de Colón en palos. Por lo que la multa que os fue impuesta... ...por contrabando... ...deberá ser satisfecha por vosotros... ...de la siguiente manera... ...en el término de 10 días dispondréis dos carabelas armadas y tripuladas para que el señor Colón vaya a ciertas partes de la mar Océana en cumplimiento de misiones requeridas por nuestro servicio. Pasado el plazo, Colón no tiene ni tripulación, ni naves, ni pertrechos. Quienes tienen que facilitárselos prefieren prestar sus servicios, rentables en mayor cuantía y a más corto plazo, a los 150.000 judíos que han decidido no convertirse y abandonar España. 1492 está siendo pues un año muy movido. En junio... Colón no tiene tripulantes para el viaje que habrá de emprender en agosto. Y de los ocho millones de musulmanes, judíos y cristianos que pueblan España, un buen número se agita por los caminos, persiguiéndose los unos a los otros, buscando fortuna, la ajena si no hay más remedio, o acompañando a sus majestades que viajando juntos o cada uno por su parte, tampoco dejan a la corte quieta. entre todos aquellos españoles digamos que al azar vamos a elegir uno de los que pudo participar en cualquiera de aquellos hechos que han pasado a la historia este por ejemplo ya cantaría yo también si te cayeras aquí condenado Pero los intestinos vacíos ni cantan ni bailan, roncan y se retuercen, que no es lo mismo. ¡Qué bonito el pajarico! ¡Mala Pascua me de Dios! Que mi Dios os acompañe, buenas gentes. Que él sea contigo. Ahí en la encina bien pudiera parecer algo que fuese bueno para que lo comiera un cristiano. Digo yo. Como un milagro, ¿no? Sí.
2: Cuélgalo en la rama.
4: Y que a Cristo nuestro Señor se le haya olvidado el mal que le hicisteis,
2: malnacidos.
1: Bueno, pues claro, es que de alguna manera todo el mundo se quería aprovechar un poco de los judíos en ese momento de salida, ¿no? Claro. Veíamos como Alfredo Landa se quería quedar algo de comida en ese momento que iba por el campo y y se aprovechó de la coyuntura. Incluso pues les les grita un poco, ¿no?, Que, que ellos son culpables después de lo que le hicieron a a Jesús, que, que merecen pagar. ¿no? Que que ¿Esa era la filosofía explicar, un poco del pueblo cuando, cuando se decretó la, la expulsión de los judíos? ¿Crees que lo vio bien la
2: gente? Pues, eh, la verdad, en mi opinión, ¿eh? yo creo que no. Yo creo que no, porque la gente, la gente del pueblo normal tenía muchas ayudas de los judíos. Aunque es verdad que ellos tienen fama de avariciosos, y que cobraban altos réditos porque ellos ellas ellos los judíos eran como bancos eh, dejaban dinero es cierto que cobraban una alta una alta tasa por por dejar ese dinero
1: la figura del usurero
2: eso es que estaban, fíjate además es curioso porque estaba mal visto pero por la religión por la religión católica porque el usurero está mal visto como que es algo que es amoral
1: Pero casi es como un banquero prehistórico. Bueno, prehistórico no, porque no es la prehistoria, pero
2: Pero muy básico, ¿no? Muy básico. A mí no me parece mal esa figura. Es más, te ayuda, pues no me muero de hambre. Me parece una figura excelente. Eh, La connotación que tiene negativa es más por por el catolicismo, porque se ve mal que una persona... ...pues te, te pueda pedir un, un dinero por algo que te deja.
1: ¿Sabes una cosa que a mí me resulta muy bonita de, de los judíos? ¿Cómo han sido el pueblo sefardí... ...han sido capaces de conservar sí. con amor eh, la lengua claro. que se llevaron entonces... ...que además es que cuando los escuchas parece que estás escuchando castellano antiguo? Es, castellano antiguo. es muy bonito. Claro, Canciones, sí. coplas... como aún hoy pervive?
2: Sí, hace poco el gobierno español, creo que fue el año pasado que les les ha dado a todo el que quiera, se podía nacionalizar español. O sea que eso fue precioso, lo cual quiere decir eso que indica que había una buena conexión, una buena convivencia con con la gente de a pie, con la gente normal. El problema más de la expulsión fue por la unidad, por la uniformidad que pretendían los reyes católicos. ...por hacer ese estado que es fruto además del Renacimiento... ...porque antes estaban las naciones... ...y el Renacimiento, se, es el estado es fruto del Renacimiento... ...la Santa Inquisición les perjudicó... ...porque decían que seguían haciendo... Eh, ...bueno pues su, sus, sus ritos en la intimidad... ...sus ritos, su, sí, sus ritos en la intimidad... ...y la verdad es que, que hubo muchos problemas también con ellos...
1: Pero esto es que sí era verdad, ¿no? La gente era conservaba bien. sus tradiciones sí, claro, en, sí. entre los cuatro muros de su casa, sí. de cara afuera, sí, 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 me he convertido, a voy a misa, en lo que haga falta, pero, pero claro, perder tus raíces y tu fe, eso es pues, muy duro. claro, y muy duro y muy difícil, o sea, difícil. que mucha gente decidiría seguirlo en la clandestinidad.
2: Claro, y se les perseguía por eso. Y lo mismo ocurrió con los indios cuando conquistamos América, que, claro, lo primero que se hizo fue evangelizar, Y los indios, eh, sí, enseguida se convirtieron, pero en sus casas seguían conservando sus tradiciones, sus ritos. Adoraban al sol, a la luna o sus rituales. Lo seguían haciendo.
1: Una pregunta que nos lanzan sobre Juan, el el hijo de los Reyes Católicos.
4: Eh, Se dice que Juan, el hijo de Isabel la Católica, murió por exceso de fogosidad de su esposa. ¿Qué hay de cierto en ello?
2: La verdad que es una pregunta preciosa. Porque aquí Margarita también... de eh, fama,
1: ¿no? Ella de apasionada, ¿no?
2: Muy apasionada. Eso que era de los
1: Países Bajos, que tenía que ser más apasionado Juan, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pues Juan, la, eh, es cierto que, que tuvieron unos días de una fogosidad eh, muy grande, muy grande. Hombre, no se murió por, por esto, porque él pero sí que tuvo sí tuvo algo que sí, ver. Sí, porque
1: era joven, o sea, sí. sabemos casos de un señor muy mayor que lo mismo, pues oye.
2: Pero él era un, una persona joven. Pero es verdad que el príncipe Juan fue una persona débil de salud, pero ya desde su nacimiento. Incluso en la película de Isabel lo hemos visto eh, en varias ocasiones, que, que se resiente. Él es una persona que su salud siempre está resentida. Y Margarita, Margarita, la, la princesa de Asburgo, venía aquí a cumplir con el príncipe Juan lo que para ella ya había sido un fallido matrimonio, porque Margarita ya había, estaba, ya había estado casada.
1: Con lo cual ella ya tenía experiencia en estas
2: Claro, pero en no, estas líneas. su matrimonio no, no, no se consumó. Su matrimonio anterior no se había consumado. Ah,
1: entonces no tenía.
2: Claro, y, eh, verdad, y es que, fíjate, esto es, es muy importante para que también conozcamos cómo era la forma de pensar de las princesas, bueno, y de las infantas, eh, eh, que tenían que dar a luz sí o sí, porque es que si no quedaba entredicho su valía. Ella, en su anterior matrimonio, eh, no fue consumado. Y aquí quería dejar claro que ella era muy hembra, pero esto es así literal, porque la finalidad de una heredera a la corona, ¿qué era? Dar a luz, parir. ¿Para qué? para que la corona pudiese legitimar y, y siguiese. Y ella ya traía la espinita que en su primer matrimonio no fue consumado. Y ya quedaba ahí un poco en entredicho su valía como hembra.
1: O sea, que lo que definía la valía como hembra era que fueras capaz de alumbrar. Mí,
2: de dar a luz. Eso era
1: fundamental. Y luego siempre es más fácil, como siempre en la historia, no salimos apenas en los libros, pero salimos que sea de malas. ¡Claro! pobrecita, pobrecito él, claro, que la fogosidad de ella acabó con su vida. Claro. ¿No? Es por más eso, fácil, ¿no?
2: Justo, Lourdes, por eso pongo que, cuidado, que el príncipe, sí es verdad que tuvieron unos días apasionados, pero cuidado, que el príncipe estaba de salud, tocadito ya desde, desde que era niño.
1: Pues mira eso que se llevó para el cuerpo. Claro, ¿no? y estaba encantado. Claro, hombre.
2: Estaba encantado.
1: Si murió en uno de esos... Excesos de fogosidad, pues mira, Eso, pues, qué muerte más buena también, anda. ¿no? Oye, ¿y qué fue de Margarita después de, de la muerte de Juan?
2: De Margarita eh, llamaron de, de Austria, la llevaron, bueno, porque se había quedado embarazada, Margarita se quedó embarazada, pero al poco tiempo perdió al hijo que esperaba. Y, y entonces, como estaba embarazada, estaba en la corte de Castilla. Pero una vez que perdió que perdió a su hijo, eh, los Habsburgo la eh, la, la llamaron para que volviese a la corte y se casó, no recuerdo, se volvió a casar, no recuerdo con qué rey, no, no recuerdo ahora mismo con qué rey, pero sí, sí, enseguida que, que perdió al hijo que esperaba del príncipe Juan, eh, fue llamada a la corte de Asburgo para otra tarea que la tenían encomendada, porque ya en la corte de Castilla… Una vez perdido su hijo, se acabó su cometido. Ya
1: la mandaba en otro sitio. Ah,
2: exactamente. Porque fíjate cómo eran utilizadas, eh, era así, y los reyes católicos también lo hicieron. Desde luego. Ah, y una cosa, eh, no, no fue tanto el matrimonio de, de Isabel y Fernando, tampoco fue tanto por amor. ¿eh? Anda, ¿y eso? Eh, pues hay un,
1: eh, bueno, al menos sí si fue por elección de ella.
2: Eso sí, pero no de amor al principio. Había una serie de escritos prenunciales que ahí se dejaba bien claro quién era uno y quién era otro Este que lo, lo he encontrado en un libro de historia que tengo que es muy interesante y ahí se dejaba muy claro los escritos prenunciales qué te corresponde a ti y qué me corresponde a mí
1: puede ser la primera separación de bienes así de es la historia, bien. ¿no?
2: sí, pero fíjate, viene en, con, entre comillas como con la separación de bienes. Sí, sí, sí.
1: Hasta en eso fueron. Bueno, no, supongo. Yo no sé tanto historia como tú, evidentemente. Era habitual hacer esto, o sea, no. ese reparto. Porque supongo que también era reconocer todo el poder que tenía la mujer y eso no era eso usual. No,
2: era, no, no era. No era eso. No era tan corriente. No era tan corriente. Eh, normalmente hubo pocas reinas. La verdad que la mayoría fueron reyes pero es cierto que eso era difícil reconocer tanta autoridad como tenía Isabel I, tanto poder, es muy difícil reconocer eso. A una mujer eh, del libro de historia donde yo lo he sacado, el historiador dice, muchos hombres hoy no hubiesen pasado, fíjate en la actualidad, ¿eh? por lo que pasó Fernando eh, siendo no solamente príncipe de Aragón, que también era rey de Sicilia. Claro. Y pasó por eso. Ambos querían unificar. Ya el fin de la Reconquista está llegando, porque ya con, el, con la toma del Reino Nazarí y, y el fin de la Reconquista es esta, esta unidad de todos los reinos cristianos. Y esta empresa, este tipo de empresas, no se hacen como nada en la vida. Se hace de la noche a la mañana. Lleva todo mucho, mucho, mucho trabajo.
1: Sí, ya lo hemos visto también en, en la conquista de Granada. Sí. Como decía eh, Isabel, eh, la católica, cuánto se disfruta, no exactamente con estas palabras, cuánto se disfruta algo después de, de haber luchado tanto por ello, ¿no? Claro. O sea, no sí. era con llegar y unificar, no, no, es que no. eran guerras, era derramamiento de sangre.
2: Muy duro. Eran
1: años y años, porque pasaba en años, eh, sí. En, en una guerra, ¿no?
2: Pero años, y sobre todo en época... La conquista de
1: Granada, ¿cuánto fueron? ¿11 años? 11 o... años, y, y además
2: las, no se daba en invierno, se daba se daba en, en primavera, las guerras se solían, se solían dar en primavera y en verano, y, y la verdad que era mucho, mucho perder dinero, o sea, era una empresa a nivel económico muy dura, a nivel de personas era muy dura y no era nada fácil. Y también otra cosa, que los reyes cuando tomaron Granada, no fue aquello que nos decían cuando éramos pequeñas, de que se tomó Granada a viva de los reyes católicos. No, 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 no. Fue una política que se dio de equilibrio entre los nobles de al que todavía, de, entre nobles que estaban allí en al Y los nobles de Castilla, fíjate que todavía acudían con sus mesnadas, que eran propias de ellos, al combate por la lucha para acabar con la reconquista. Esto es totalmente de la época medieval. Y los reyes, a cambio, les, eh, les daban como premio tierras. De aquí viene el gran latifundio andaluz.
1: María Jesús, y una pregunta que me surge ahora. ¿Lo del derecho de pernada también es de esta época?
2: Bueno, pues también es de la época medieval. Eso es más de la época medieval. Y fue cierto, ¿eh? Eso fue cierto. El Señor, que esto es muy medieval, ¿eh? No tanto ya de los reyes católicos, porque los reyes católicos estamos esgrimimos la última parte ya del, de la época medieval y ya son hombres ya más del Renacimiento. Uh-huh. Pero el derecho de pernada... Los señores, en la época medieval, el señor, el noble, el, el, el señor del condado, lo hacía.
1: Que era que podía disfrutar de, en la, la primera, primera de... noche de bodas de eh, la novia. De
2: la novia. Y Pero esto también se daba en Alemania. En Alemania, que, que hubo mucho feudalismo, más que en España, porque en España no hubo mucho feudalismo. En Alemania sí hubo mucho feudalismo, ahí también se daba. De hecho, Fernando el Católico sí que que abolió una serie de leyes que eran muy duras de este tipo en en Aragón, las abolió, porque eran durísimas.
1: O sea, que aunque era anterior esto del derecho de pernada y otras costumbres así, que ahora nos resultan muy salvajes que eh, sí se seguía dando en la época sí, sí, sí. de los reyes católicos. En,
2: sí, 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 en, en Cataluña, uy, en, en Aragón, en Aragón se daban, se daban. Y el rey Fernando abolió estos modos. es el, en, en Aragón todavía se llevaban, pues, por los foros, por mucho, por las tradiciones. Y, bueno, hasta que llegó el rey Fernando y abolió estas antiguas abolió estas antiguas costumbres y en Castilla se sabe en Castilla también se daba pero fíjate menos Castilla estaba eh, estaba como más abierta no no quiero yo hacer comparaciones porque porque no pero Castilla estaba mucho más abierta
1: uh-huh. otra pregunta es verdad que a la reina Isabel le gustaba
2: vestir ropas moras en su juventud Uy, me encanta esa pregunta <risa> Porque es cierto Vaya. Pero, pero es cierto Y voy a explicar por qué Es que, es, es, que es, muy, es, es muy bonito Si le gustaba Y por qué Vamos a ver, esto es todo también de tradición Ya las princesas Bueno, las infantas De León y las reinas leonesas eh, Todos eh, Sus trajes Y eran traídos las telas de Al-Ándalus porque eran de tal belleza, porque es que no, no, no las había en el Reino de León, no se daban en el Reino de León.
1: Que lo mismo el tejido era más tosco, más de lana, no sé, sí,
2: y embargo, menos sedas, no lo sé. justo No, no, es que es así. Y sin embargo en Al-Ándalus era la seda de tal preciosidad, las telas de tal preciosidad en general. Había un desarrollo textil tal que las princes- bueno, las infantas, que hay que decir infantas, y las reinas leonesas mandaban traer eh, pues el, el, las telas para para producir todos estos vestidos. Y de ahí la tradición de que a Isabel sí que, que le gustaba, hombre, ella be- vestía al estilo castellano, pero sí que, que le gustaba eh, también ponerse ropas ropas con telas musulmanas y ella cuando entró en Granada estaba tan enamorada de lo musulmán que, que vivió allí una, una temporada bueno y hasta la toma de Granada en Santa Fe puso eh, le, bueno pues su, su, hizo, hizo como, como una especie de pueblecito en Santa Fe donde se hicieron las capitulaciones de Santa Fe Ahí pues puso como su pueblecito y ella estuvo ahí hasta la toma de Granada. De lo que le gustó Granada, incluso le gustó tanto que fue enterrada en Granada.
1: Qué bonito también se ve en la serie Isabel, la de Radio Televisión Española. Se ve el momento, es impresionante de entrar en la Alhambra. Es tan bellísimo que sigue siendo impresionante en nuestros días. A mí cuando entras allí es, es que es. Sí.
2: A mí me impresionó cuando conocí la Alhambra. Y también me impresionó cuando vi la entrada en la cera Isabel, que la sigo porque me gusta mucho, eh, también me impresionó. Por eso digo que es, es que eh, los musulmanes tenían un hacer tan grande, cultural, era, estaban tan adelantados en la cultura, en la tecnología, en la medicina, en la traducción, estaban tan adelantados que, bueno, no quiero hacer yo ahora... <risa> lo que no me corresponde, pero me da pena ahora mismo que, que estén en algunos lugares las mujeres como están.
1: Sí, lo que, lo que estábamos comentando. Lo que
2: estábamos comentando <risa> antes. Y ellos a España trajeron de Oriente todos sus, sus adelantos, que en España no lo había. Eso se lo debemos a los musulmanes. Y yo estoy encantada, mira, de tener sangre judía, de tener sangre musulmana... <risa> Y de cristiana vieja.
1: Eso es lo que dicen, que estamos muy mezclados.
2: Claro. Mira, yo soy yo soy de León, pero mi familia es vasca. yo Mi apellido es vasco, mi familia es de Bilbao, de Berriz, concretamente. Pero yo estoy encantada de tener sangre, porque la tenemos, musulmana, y la tenemos judía. Y estoy encantada.
1: Si te parece, nos vamos a centrar en. lo he dejado para el final porque como genera tanto morbo lo de la Inquisición, sí. María Jesús, sí, he dicho voy a dejarlo para el final como la guinda de este pastel de Eso. tan interesante de la vida de, de Isabel la Católica. Aquí. Entonces, fíjate qué pregunta
2: ¿Quién defendía a la Inquisición? ¿Fernando o Isabel? Pues vamos a ver, los dos. Pero tienes razón. Hay una, hay una connotación aquí en, en, en esto de los dos, vamos a ver por qué. Eh, la Inquisición ya existía en Aragón, bueno, la Inquisición eh, fue anterior en la Corona de Aragón a la Corona de Castilla. Y eh, había, sido, eh, a, a, había sido utilizada la Inquisición en Aragón pues para todo, para todo tipo de herejías, para todo tipo de inmoralidades. Y, sin embargo, en Castilla no había sido utilizada, aunque sí existía, ¿eh? también existía en Castilla, pero no había sido utilizada.
1: ¿Cómo es esto de que existía pero no había sido utilizada?
2: Sí, vamos a ver por qué. Tanto en Castilla como en Aragón existía la Inquisición. En Aragón sí era... Para, para
1: aclararnos, la Inquisición eran tribunales religiosos eso. que juzgaban actos que podían ser contrarios a la fe cristiana.
2: Eso es. Eso es una herejía, o también a la moral. Uh-huh. Pero en Aragón había sido utilizada para estas herejías y para estas, para conducir la moral. Pero en Castilla, aunque existía, no había sido utilizada, porque esta función de mirar, de controlar las herejías y la moral, la cumplían en Castilla los obispos. Pero es a partir de los reyes católicos, cuando esa institución que había estado dejada un poco de la mano de Dios, vuelve a retomar sus fuerzas de la mano de Torquemada. ¿Por qué? Porque lo que quería Isabel la Católica era la unidad, la unidad en el reino. ¿Y cómo? Pues a cuenta de de esa unidad religiosa, de esa unidad económica y de esa uniformidad.
1: Ha pasado, y también lo dicen algunos historiadores, que nos han puesto peor la imagen de la Inquisición en España cuando había tribunales que torturaban que no eran religiosos. Y y además eh, lo explicaba un historiador, eh, no recuerdo su nombre, pero decía que primero se interrogaba. Eso de, esa imagen de la película que están el hombre o la mujer bajo tortura y se le está interrogando, eso no se producía nunca. Primero se interrogaba a esa persona sobre la herejía de la que se le acusaba. Sí. Luego si no confesaba, se le torturaba. Y después de haberle torturado, al día siguiente se le volvía a interrogar. Que supongo que, claro, los pobrecillos ya decían cualquier cosa. Claro, claro. Para que no se le volviera a torturar. A torturar. Pero no se producía en esa imagen tan cinematográfica que es, es. el pobre torturado ahí en el potro. Y, y entonces, di, viste a la bruja. o No, eso no se producía.
2: Claro. Además, fíjate, esto es, es un poco de la leyenda negra eh, que hay también en España. Porque, mira, la, la Inquisición se funda en Europa, en Francia en 1184 y en España, a partir de 1478 con los reyes católicos, ya quedó mmm, definitivamente en manos de la monarquía y se abolió en 1834 en, con el reinado de Isabel II. Mira, la primera inquisición fue la episcopal. Esta fue instrumento para combatir la herejía Albigense en Francia. ¿eh? Después se creó la Inquisición Pontificia en la Edad Media, esta, esta que fue la que solo se instauró en la Corona de Aragón. En, en la Corona de Castilla nunca existió la, Inqui, la Inquisición Pontificia, eh, solamente existió en la Corona de Aragón, porque claro, en Castilla... Aunque sí, vamos a ver, que en Castilla existía, pero no tenía utilidad, ¿eh? Porque en Castilla sí que que estuvieron estas funciones la cumplían los obispos, que eran los encargados de vigilar los delitos de fe hasta que vinieron los reyes católicos. Y claro, ahora mismo, con los reyes católicos que quieren uniformidad religiosa para debilitar a la oposición política local pues entonces los reyes católicos lo que hacen es pues volver a implantar en esto en la corona de Castilla y la de Aragón, pues la Santa la Santa Inquisición, que era una institución que está por encima de distintas tradiciones y de las distintas leyes ...que tiene cada reino.
1: Era como casi todo lo que hacían los reyes católicos... ...le daban un toque personal, ¿no? Porque decía Pilar Pilar de eh, ...profesora de Historia de la Universidad Complutense de Madrid... Eh, ...que eran, por ejemplo... ...ya no estaban sujetos al, al control pontificio... ...que era lo que estabas contando... ...sino que eran los mismos reyes... ...los que nombraban a los inquisidores. Sí,
2: sí, sí, sí. La reina... ...es que fíjate, además... Eh, eh, ...la Inquisición pasó en manos de la monarquía. Ya pasó... Cuando la volvieron a instaurar los reyes católicos en 1478, es así, tiene razón esta profesora, eh, pasó a manos de la monarquía y ellos eran quienes nombraban a a los máximos responsables. De hecho, a Torquemada lo nombra la monarquía, o o sea que que...
1: de esta forma, claro, evitan interferencias del poder pontificio en sus asuntos de Estado
2: porque ellos no quieren no quieren que el poder papal tenga ningún poder sobre la monarquía. Fíjate ahí ya cómo empieza a cambiar el talante medieval y cómo se nota ya que estamos entrando en el Renacimiento, que es cuando ya las monarquías, aunque acatan el poder religioso, porque esto es así, que es innegable, pero ya empiezan a tener como... ...cierta dependencia, o sea, cierta independencia del poder papal. Y, 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 y la institución de la Inquisición es, sobrepasa tanto la corona de Castilla y la corona de Aragón como institución... ...que es un ejemplo que se ve muy claro. Cuando el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, fue condenado... en en Castilla, él huyó a Aragón, porque allí le defendían. ¿Y entonces qué hizo Felipe II? Como no le podía traer porque las leyes de Aragón le protegían, ¿qué hizo Felipe II? Le culpó, fíjate, le acusó de herejía. Y entonces ahí ya podía él manipular con la Inquisición, podía traer a... al secretario, a su secretario, cosa que no pudo hacer, pero él lo intentó.
1: Con lo cual está claro que era un instrumento también de control político y en un momento dado una enemistad para quitarte a alguien que te estorba o que te hace sombra, pues directamente pues le he visto con brujas o, o lo que fuera. Vamos. Lo
2: que, o a las mujeres.
1: Bueno, las claro, mujeres. claro, porque es que la Inquisición...
2: Ni una mujer con intuición ya era bruja.
1: O una mujer que practicaba, eh, que no daba hierbas, eh, una... una ¿Herboristera o una claro. mujer que curaba a la gente con plantas?
2: Pues ya era calificada como hereje, como bruja y que tenía contacto con el diablo. Es
1: pavoroso, pavoroso. la cantidad de personas inocentes
2: que, murieron. que habrán
1: muerto... No, no sé si hay una estadística. De lo que sí hay, fíjate, voy a recuperar, se te parece, sí. de la historiadora que he citado, sí. María Pilar Rábade, porque lo que sí viene a comentar es que Claro, la tortura es como, pues eso, lo que decía yo, como que genera morbo, ¿no?, En sí. como somos los seres humanos. Pero ella viene a decir que no había muchas torturas, que solo uno de cada diez casos acababa en tortura. Vamos a escucharla.
3: Sí. Yo hice en su momento un trabajo con unas estadísticas sobre el Tribunal Inquisitorial de Toledo entre 1485 y 1516 y la verdad es que arrojan un recurso no demasiado habitual a la tortura. Hasta 1504 aproximadamente la tortura se utiliza en un 10% de los casos. A partir de 1504 sube a un 16 y pico por ciento, pero como ves no son muchos casos. Y además muchas veces incluso la tortura no se llegaba a poner en efecto. Muchas veces lo que hacían era llevar a los ríos a la cámara de tortura, presentarles a los verdugos, enseñarles los instrumentos con los que iban a ser torturados y ante eso pues muchos reos confesaban antes incluso de que se les torturara. En aquel momento la tortura era algo que estaba plenamente aceptado, se consideraba como un medio legítimo para obtener confesiones, se utilizaba por todos los tribunales de justicia y en este sentido hay que reconocer que la Inquisición no fue de los peores. Hubo tribunales de justicia que recurrieron mucho más a ella y que aplicaron además torturas más brutales que la propia Inquisición. Evidentemente la leyenda negra nos lleva a una exageración, pero tampoco podemos minusvalorar eh, lo que fue la Inquisición. Hay que tener en cuenta que sus implicaciones fueron terribles y hay que tener en cuenta que aunque muchos judeoconversos escaparon de ser procesados por la Inquisición, sí que es cierto que su amenaza se cernía sobre ellos, de modo que no podemos nunca menos valorar los efectos que tuvo la Inquisición.
1: Y efectivamente, volvemos a lo mismo, a que ha interesado también mucho meter en la leyenda negra de España ese salvajismo que, que supuso la Inquisición, que nadie dice que no lo fuera, claro que pero no. que se practicaba en otros tribunales también, no solo el inquisitorial. ...y que se practicaba en otros países... ...como también has recordado tú...
2: ...claro, claro... ...ahí está... ...pero esa, esa leyenda negra... ...que uno de... Eh, 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 ...ayudó... ...ayudó... ...el secretario de Felipe II... Eh, ...ayudó a esta leyenda negra... ...entre él y el padre Bartolomé de las Casas... ...son los fundadores de, de la leyenda negra... Eh, ...el secretario de Felipe II... ...se marchó para los Países Bajos... Y ahí le ayudaron con la imprenta, pusieron todos los medios a su alcance para para hacer la leyenda negra de España. Y el padre Bartolomé de las Casas también ayudó un poquito a la leyenda negra de España. Y cosa que parece ser que todavía no nos hemos librado. No,
1: no, no, no parece que seguimos siendo los, los malos. Los peores. Y como nosotros tampoco nos defendemos mucho, claro. ¿verdad?
2: Y parece que tenemos esa idiosincrasia. De no defendernos. Sí, de dejarnos bueno, de venga. Dejarlo bueno. Y no es así porque dicen cosas de nosotros que no son verdad. Claro,
1: y lo que no es verdad pues, es, de, es de justicia, ¿verdad?, claro. el, el situarlo en...
2: En su momento hmm. y decir pues lo que es, es que ni fue tan horroroso ni fue tan bueno como la convivencia pacífica que dicen de las tres religiones. Ni fue tan maravillosa ni, por supuesto, fue horrible. No, para nada.
1: Lo que sí es maravilloso cada semana es escucharte con estas lecciones de historia tan didácticas y tan cercanas. Esperamos que todas esas personas que que nos han ayudado también a a hacer este segundo programa sobre Isabel se hayan quedado satisfechas con la respuesta que, que les has dado, María Jesús. Y nada, llegamos al final.
2: Pues yo me siento muy contenta de poder decir lo que yo sé y, y sobre todo de, de ir quitando tópicos de que tenemos de España, porque la verdad que España tiene una gran cultura y, y bueno, pues a ver si quitamos un poquitín la leyenda negra.
1: Pues seguro que sí. Eh, muchas gracias María Jesús. Muchas gracias a ti. Y también muchas gracias a nuestra oyente por habernos acompañado una semana más. Te esperamos la semana que viene con más protagonistas de Rompiendo Moldes. Chao. Sonando en femenino, hablando en femenino. Somos Muchas Radio. Somos muchas, pero nos faltas tú. Tu voz nos llega por Twitter y Facebook. Somos Muchas Radio.